0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a parlare delle malattie infiammatorie croniche intestinali basandoci sulle linee guida ESPEN. Oggi proseguiamo nel parlare di queste patologie con focus sull'intervento nutrizionale nella fase acuta di malattia. Nella prossima puntata invece si parlerà della gestione nutrizionale nella fase cronica, sempre basandoci su queste linee guida. Nella fase di riacutizzazione della malattia, le linee guida sottolineano che ad oggi non esiste alcuna evidenza scientifica a sostegno di una dieta specifica per promuovere la remissione dei pazienti con mici. Quindi le dite di esclusione non devono essere raccomandate al fine di raggiungere la remissione, anche in presenza di intolleranze individuali. Nella riacutizzazione di malattia possono essere presenti la diarrea severa e persistente oppure un'elevata perdita di liquidi dell'astomia, con conseguente insufficienza intestinale che determina malassorbimento, calo ponderale involontario, malnutrizione carenze nutrizionali e disidratazione. Quindi, in caso di diarrea severa, o di digiunostomia o ilostomia, con elevata perdita di liquidi, è necessario monitorare il bilancio dei fluidi e la sodiuria. La reintegrazione idrica deve essere stabilita di conseguenza, riducendo il volume dei fluidi ipotonici e aumentando quello di soluzioni ipertoniche considerando le eventuali intolleranze alimentari che possono favorire la perdita di liquidi. Inoltre, in caso di istomia con perdite elevate, può essere necessaria la reintegrazione idroelettrolitica per via parenterale. La fibrosi intestinale è una caratteristica comune della malattia di Crohn e può manifestarsi con rigidità, o stenosi e ostruzione intestinale. In questi pazienti con rigidità o stenosi intestinale in combinazione con sintomi ostruttivi è raccomandata una dieta a consistenza modificata o la nutrizione interale distale, ovvero post-stenotica. Nello specifico, in pazienti con stenosi dell'intestino diagnosticata, ma clinicamente asintomatica è pratica clinica di routine, raccomandare una dieta a consistenza modificata e a basso contenuto di fibre insolubili, anche se non ci sono evidenze forti a supporto di questo approccio empirico apparentemente logico. Inoltre, i probiotici non dovrebbero essere utilizzati per il trattamento della malattia di Crohn in questa fase. La decisione sulla via ottimale di nutrizione nelle mici può essere complessa e coinvolgere diversi aspetti, tra cui la capacità del paziente di alimentarsi, la capacità di assorbimento del tratto gastrointestinale, lo stato nutrizionale e gli obiettivi terapeutici. I supplementi nutrizionali orali sono il primo passo di questo percorso terapeutico, ma generalmente sono una terapia di supporto secondaria utilizzata in aggiunta alla dieta per via orale. Utilizzando dei supplementi nutrizionali orali, è possibile ottenere un apporto supplementare fino a 600 kcal al giorno, senza compromettere la normale assunzione di cibo negli adulti. Se non è possibile l'alimentazione orale, va considerata la nutrizione enterale, attraverso un sondino nasogastrico o nasoenterico. La nutrizione enterale deve essere considerata nei pazienti con tratto gastrointestinale funzionante ma che non sono in grado di deglutire in sicurezza. La nutrizione enterale può essere somministrata tramite nutripompa a velocità progressivamente incrementale fino al raggiungimento del target prescritto. Nella fase attiva di malattia è consigliata l'induzione con miscele polimeriche standard e quindi prive di fibra e non si raccomandano formule e substrati specifici, esempio glutamina, acidi grassi omega 3. Si ricorda inoltre che la nutrizione interale è una procedura sicura e può essere raccomandata come terapia di supporto nutrizionale standard anche nei pazienti con corretto colito ulcerosa severa. In situazioni in cui l'intestino non è in grado di assorbire tutti i nutrienti necessari, la nutrizione interale dovrebbe comunque essere introdotta e integrata con la nutrizione parenterale di supporto, mentre la nutrizione parenterale totale è indicata in presenza di ostruzione intestinale senza possibilità di posizionare una sonda nutrizionale oltre l'ostruzione o in caso di fallimento di questa. In pazienti con intestino corto, con conseguente grave malassorbimento e perdita di liquidi ed elettroliti, che non può essere gestita per via interale. Nei casi chirurgici e in qualsiasi paziente intollerante alla nutrizione interale o in cui la nutrizione interale non può essere mantenuta mediante questa via. In caso di malattia di Crohn, con fistola prossimale o ad alta portata. In quest'ultimo caso può essere parziale o esclusiva. Mentre in caso di malattia di Crohn con fistola distale, quindi a livello dell'ilo distale o del colon, a bassa portata il supporto nutrizionale può essere completamente garantito in genere con l'alimentazione orale. Quindi nei pazienti con malattia di Crohn in cui l'alimentazione è risultata drasticamente ridotta per molti giorni, vanno adottate le precauzioni e le misure standard per prevenire la sindrome da rialimentazione in particolare rispetto all'approvvigionamento di fosfato e di tiamina. Per chi fosse interessato ad approfondire questo argomento, sono state pubblicate delle puntate dedicate alla sindrome da rialimentazione. Le linee guida inoltre dedicano una sezione agli aspetti chirurgici nella gestione nutrizionale legata alla fase acuta. Viene quindi suggerito che, nella maggior parte dei casi di chirurgia di elezione, il digiuno preoperatorio dalla mezzanotte non dovrebbe essere praticato. Può essere invece utilizzato un protocollo per un recupero ottimale post-chirurgico, come i protocolli ERAS. In caso di chirurgia d'urgenza, la nutrizione enterale o la nutrizione parenterale dovrebbero essere iniziate in caso di malnutrizione al momento dell'intervento, se si prevede che l'alimentazione orale non possa essere ripristinata entro sette giorni dalla chirurgia. Inoltre, nei pazienti che non soddisfano i fabbisogni energetici o proteici, con la dieta orale dovrebbero essere incoraggiati ad assumere integratori nutrizionali orali nel periodo perioperatorio. Se ciò non fosse sufficiente, si consiglia la nutrizione interale. In caso di diagnosi di malnutrizione, la chirurgia nei pazienti con mici dovrebbe essere posticipata di 7-14 giorni, se possibile o in quel periodo dovrebbe essere praticata la nutrizione artificiale intensiva. La via enterale dovrebbe sempre essere preferita a quella parenterale, ma una combinazione di nutrizione enterale e parenterale dovrebbe essere considerata nei pazienti con indicazione a supporto nutrizionale in cui, per via enterale non viene raggiunta la copertura di almeno il 60% dei fabbisogni energetici. Inoltre, nei pazienti chirurgici con malattia di Crohn dovrebbero ricevere il trattamento nutrizionale precocemente in quanto, indipendentemente dalla via di somministrazione, esso riduce il rischio di complicanze post-operatorie. Sempre in questi pazienti, se presente insufficienza gastrointestinale protratta, quali pazienti in cui la resizione è esitata in un intestino corto, la nutrizione parenterale diventa obbligatoria e salva vita, almeno nelle fasi precoci di insufficienza intestinale. Nella fase postoperatoria, l'alimentazione spontanea orale o la nutrizione interale possono riprendere precocemente dopo la chirurgia nella maggior parte dei pazienti. È stato infatti dimostrato che la ripresa dell'alimentazione spontanea orale precoce o la nutrizione interale compresa la dieta liquida in prima o seconda giornata post-operatoria, non causano una compromissione della guarigione delle anastomosi del colon e del retto e contribuiscono ad una significativa riduzione della durata della degenza ospedaliera. In sintesi cos'è importante ricordare: ad oggi non è nota una dieta in grado di risolvere la riacutizzazione di malattia. È essenziale monitorare il bilancio dei fluidi e la sodiuria ed impostare una reintegrazione ove necessario utilizzando anche soluzioni ipertoniche. Nei pazienti con rigidità o stenosi intestinale in combinazione con sintomi ostruttivi sono raccomandate una dieta a consistenza modificata o la nutrizione interale distale. La via ottimale di nutrizione nelle mici può essere complessa e coinvolgere diversi aspetti, tra cui la capacità del paziente di alimentarsi, la capacità di assorbimento del tratto gastrointestinale, lo stato nutrizionale e gli obiettivi terapeutici. Un primo intervento prevede l'utilizzo di ONS a seguire la nutrizione interale e infine la nutrizione parenterale o parenterale di supporto ad altre vie di nutrizione. Vengono suggeriti i protocolli ERAS per la gestione nutrizionale del paziente con mici o candidato a chirurgia. Nella fase post-operatoria, l'alimentazione spontanea orale o la nutrizione interale possono riprendere precocemente. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata è disponibile la fonte citata. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net